0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的别带饭，我是主播阿甘。今天呢，要跟大家聊一个最近一段时间甚嚣尘上的话题，就是华为。呃，有很多的听友朋友们在华为最近一段时间有某些动态之后，给我们发来了私信说，说阿甘九哥能不能做一期有关于华为最近这段时间发生的事件的节目？我跟九哥呢，第一很想做。但是呢，受限于，呃，我们所在的播客平台也好，或者说是，嗯，现在的公众舆论环境也好，不方便对这件事情发表什么评论，因为发完了也会被删掉嘛。所以只在微信群里边跟大家聊了聊，应该不会出硬核电台的长节目。唯一能想的就是，我们能不能选取一个可能说跟这件事情本身无关的。但是呢，又能让大家更多的了解华为的素材，去给大家录制一期有意义的节目，支持一下我们所认可的这个中国的优秀的科技企业。那前两天呢，我在网上看到了一篇文章，叫做《一曲无声的赞歌》，是聊这个华为的成长史、发家史，包括它的管理跟运营方面的一些历程。我觉得这篇文章非常好。它虽然没有说近期华为的一些事件，但是它里边内容非常详实，而且是深刻记录了华为从1997年到目前为止成为国际上最知名的，应该说是通讯领域的霸主这一路走来的心路历程。所以呢，我就要来了这篇文章的授权转载，然后把它录制成音频节目，做成别的 FM 给到我的听友朋友们。也占用一下我们常规节目的更新时间，因为这件事情我其实特别关注，而且觉得自己必须要发点声，为他们去加一些油，鼓鼓劲儿。微信公众号“硬核班长”上边呢，可以看到这篇文章的全部文字，欢迎大家转看阅读。如果大家没有时间阅读，那在播客平台上听听别的 FM 这期节目，也是一个不错的选择。这期我们就不打什么广告了，直接进主题，一曲无声的赞歌。1997年，任正非感觉华为有点管不动了。这一年，华为销售收入41亿人民币，位列中国电子百强榜单前十名，公司员工人数超过 5,600 人。虽然六名人大副教授帮任正非起草了华为基本法，但这种管理大纲无法扮演细则和流程的角色，在这家创业十年的公司里。研发和市场都严重依赖于技术英雄和救火队长，这让任正非感到非常的捉襟见肘、力不从心。在研发方面，尽管像郑宝用、李一男这样的技术牛人层出不穷，但华为的研发依然还处在大哥带弟兄们猛冲猛打的初级作战水平上，没有成熟的研发流程和决策机制，这导致市场部门胡乱答应客户需求，研发部门手忙脚乱、疲于应付。做出来的产品反复被折腾修改，公司的产品版号一度多达 1,000 多个，管理混乱，效率极低，制造和销售也是一团乱麻。前台销售拿到订单后，回到公司才傻眼，发现工厂根本生产不出来。这导致华为的及时交付率仅有 50% 而同期的外企对手却高达 94%。负责中研部的李一男每天疲于应对客户的新需求和投诉电话，而某产品线的研发主管更是夸张，每天要狂打客户和市场部的电话，一个月的电话费能花六千多块人民币。在90年代包分配取消后，无数毕业生涌向东南沿海，同时大量国有科研所研究人员也纷纷跳出体制。华为在南山的几栋办公楼，每天都有天南海北的青年来面试和报道。他们有的拖着简陋的行囊，有的带着未脱的稚气，手里攥着边防证，穿过贴着基本路线一百年不动摇的宣传画的广场和街道，来到深圳这片热土。而如何让这支日益庞大的人才队伍淬炼成能够大规模集体作战的科技部队，是任飞的难题。在1997年圣诞节前的一周，他决定要去美国转一转。这不是任正非第一次去美国。1992年，任正非跟郑保用等人第一次走出国门，去的便是美国。那时他穿着一件土里土气的西装，身上鼓囊的口袋里塞了五万美金路费，从纽约逛到硅谷，从波士顿到达拉斯，在美国足足待了十几天。在全方位感受到资本主义的强大后，这个曾经的学毛标兵，深刻意识到美国有太多值得学习的东西了。九七年底。任正非再去美国，目的很明确，向最好的企业取经。任正非一共考察了四家高科技公司，分别是修斯电子、朗讯技术、惠普和 IBM。最大的收获来自于 IBM CEO 郭士纳，放弃了圣诞假期，率领高层接待任正非一行，花了整整一天时间向华为全方位的介绍了 IBM 的管理体系。路易斯·郭士纳只比任正非大两岁。刚刚通过大刀阔斧的管理改革，将庞大而僵化的 IBM 拯救出泥潭，这简直是一个为任正非量身定做的故事。正在担忧华为无法突破管理瓶颈的任正非，被 IBM 高管展示的集成产品开发研发管理模式所打动，当时就下定决心，无论花多少钱，也要让华为学会这套东西。IBM 的报价也毫不客气，向华为派出70位顾问。每人每小时收费从300美元到680美元不等，驻扎五年，手把手教，总账算下了，华为至少要掏20亿人民币，花20亿只为上马一套研发管理系统，这无疑颠覆了当时中国企业界的认知。但任正非异常坚持，甚至连还价都省了，反而还反问劝他还价的同事说：“你看了价，能对项目的风险负责吗？” 1998年的8月29日。任正非召开了动员誓师大会， 5 0多位西装革履的 IBM 顾问进驻了华为， 3 0 0多名业务骨干从研发、市场、生产、财务等部门抽调出来，只为配合杨顾问们的工作。在大会上，任正非宣布，华为要在未来的3到五年集中上马 IPD， 也就是我们所说的集成产品开发管理系统等等的8个管理变革项目。他拍着桌子喊道：“谁要是抵触变革，谁就得离开华为。”大会上弥漫着悲壮，多数被抽调出来的骨干升迁发展路线被打断，甚至岗位也被替代。他们心里埋藏着不满。大部分高管看不惯洋人的指指点点，认为他们只会在纸上谈兵；而人数众多的基层员工也有怨气，他们的考核和工作量都增加了不少。这家创业十年的公司已经有了小圈子和自己的山头，他们像一堵砌墙，阻挡着任何的变化。这场任正非孤注一掷发动的战争，在1998年那个时间点上，没有任何人能预知到结果。十年动乱时的任正非，因为父亲而受到牵连，基本上跟立功受奖绝缘。所获为数不多的荣誉中，有一个叫做“学习毛主席著作标兵”。这个充满着历史灰尘感的荣誉，极少被任正非本人提起，却能在他几乎所有的讲话中找到踪迹，甚至很多讲话的标题，如“华为的红旗还能打多久”，都带着强烈的毛式风格。而在他自己发表的各类文章里，也呈现出一种强烈的混搭感，既有 IPD、ISC、LTE、4G、5G 等英文术语，也有公山头。前线、后方、到农村中去等革命词汇，因此，他懂得如何使用三号人物来制衡二号人物，如何用自我批评来压制干部的野心，如何用轮岗制来瓦解地方主义，如何用五马进京的方式来防止诸侯做大。这些手段对熟读四卷《毛选》的任正非来说不难领悟。很多出生在四十年代到六十年代的企业家。毛的著作就是他们对外战略和对内权术的启蒙教科书。从宗庆后到史玉柱，任正非并不是唯一一个。但在察觉到华为的危机之后，任正非放弃了传统中国企业家渐进式改良和一角式裱糊的方法，他决定直接对体制动刀，拜当时管理最先进的公司为师，让华为彻底成为一家现代化公司。当然。在完成这个目标前，他需要用他至高无上的创始人的地位，借助专制的铁腕，把华为推向现代化的轨道。这看起来似乎很分裂，但在历史中却俯仰皆是。华为当时的研发管理体系是元老郑宝用设计的三架马车架构：战略规划办负责做什么产品，中研部负责把产品做出来，中试部负责测试反馈产品好还是不好。这套体系。在早期运转效率很高，只要战略方向豪赌成功，就能够迅速搞出产品投向市场。华为早期每年翻一倍的崛起，靠的就是这套简单粗糙的体系。但1997年前后，华为在 CT 二，也就是俗称大哥大和 DEC-T 一种企业内部的通信技术两个产品上的失败，让任正非意识到了自己的制度出了问题。这种敏锐并非人人都有。一个可类比的事情是，在华为已经决定上马 IPD 的时候，中兴通讯才刚刚在98年1月份将研发体系打造成了类似三驾马车的架构。这两家公司未来的巨大差距似乎在那个时候就已经埋下了。引入 IBM 的 IPD 管理制度，几乎是把原先的制度推倒重来。从1998年到2003年。华为进入密集的体制改革期，先解放思想，掀起真理讨论，通过撤换干部来立威，然后圈定特区试点，最后普及全公司。《华为研发》一书中曾经描述到，华为的研发体系改革之路完全是按照邓小平先生的中国改革开放的模式来的，具体大概是分成这么几个部分，几乎可以作为中国企业推进内部流程变革的教科书。第一，解放思想，针对一批老干部的不理解和基层员工的观望，任正非变身最大的吹鼓手，不断的在各种场合强调 IPD 的重要性，甚至用政治化的语句来阐述决心要穿一双美国鞋，那我们就不能摇摆。如果我们今天这样摇摆，明天那样摇摆，我们将会一事无成。所以要坚定不移的向 IBM 学，集中精力向 IBM 学。不摇摆。第二，对外开放。1998年到2003年的华为是极为开放的。华为对顾问 IBM 彻底敞开了大门。为了获得 IBM 总部的重视，任正非力排众议，将华为采购的服务器和业务软件全部变成 IBM 的。他甚至腾出半层写字楼，装修成美式风格，有咖啡机、冰箱、微波炉等等等等。连厕所也从蹲位换成了马桶，确保杨顾问吃喝拉撒都能感到宾至如归。第三，改革立威。任正非深谙政治路线确定之后，干部就是决定的因素的道理，所以他有意识地用雷霆手段来立威。有位产品部总工程师，加入 IPD 项目组后发现工作量很大，怕影响自己的业绩和晋升而提出离开。IBM 顾问告到上面，公司马上对这五总工程师进行了降级处理，以儆效尤。到后来，甚至连消极配合 IPD 改革的，都会在考核中被扣分。第四，特区试点 ，IPD 是一种跨部门合作的体系，在产品立项阶段便将研发、市场、采购、制造、财务等部门粘合在一起。避免了研发部门单打独斗的情况，对理解华为为什么这么牛逼非常重要。在 IBM 顾问的指导下，华为挑了三个产品线来做试点。2,000 年的5月17日，华为无线业务部大容量移动交换机作为 IPD 的第一个试点，用了10个月的周期通跑全流程，而其他两个产品随后也完成试点。华为员工这才惊讶地发现。IBM 的方法果然管用，尽管流程繁琐，但产品研发的总周期却降低了 50% 左右。第五，全面复制，无线业务部的试点成功，就像深圳经验一样，开始像野火一般在华为内部复制。2001年初，华为总结试点经验，推出了 IPD 体系 1.0 版。到2002年，便有 50% 的项目纳入 IPD 体系。后面。华为又推出了 2.0 版和 3.0 版。到了2003年底，几乎 100% 的项目都采用了 IPD 体系。经过五年的自我革命，整个公司的研发体系已经脱胎换骨。而这次变革的动机呢，被华为的老员工编成了一个段子： 1997年底，任正非换了一辆宝马730。开车去兜风，路上遇到 IBM 老板郭士纳，任正非冲他大喊：“开过宝马吗？”郭士娜不理会，兜了一圈又遇到郭士娜，再喊开过宝马吗？第三次遇到又喊郭士娜反问你嘚瑟个屁呀、啊！任正非焦急地说：“不不不，我是想问这宝马的刹车在哪儿？”这个段子啊，纯属杜撰，但却折射了一个道理 ：I P D 系统及后续的供应链、人力、财务等系统的落地，让任正非掌握了驾驭巨型战车的能力。也让华为拥有了能成长成全球级企业的制度框架。1998年之后，这些平素不为人所知的制度改革，才是华为能够攻城略地、战无不胜的关键，而不是技术英雄、加班文化和深夜排队打车的人事朴素。但在1 9 9 8到二0零三年里，制度改革的好处尚停留在杨顾问的 PPT 里，而公司之外的通信江湖。早已群狼环伺，烽火通天。这段时间的华为和任正非本人正在挨过最艰难的冬天。2003年，华为员工范思勇乘,乘飞机来到非洲国家布隆迪，进京的发现，机场海关空无一人。出来后才意识到，这个国家刚刚打起内战来了。当天晚上，他躲在酒店的厕所里，伴着窗外的隆隆炮声睡了这么一夜。范思永的经历是当时几千名华为海外员工的缩影。这些奔赴海外的中国人，对手除了难缠的当地客户和强大的西方同行之外，还有南美湿热的雨林、非洲崎岖的山路、中东干燥的风沙、暴徒劫匪的匕首和恐怖分子的炸弹。在中国 ，2001 年加入 WTO， 成为世界工厂的同时，华为派遣大量工程师和销售代表奔赴全球各地，艰难地开拓起了自己的业务。华为之所以在这个时候出海寻找机会，跟国内市场连遭失利不无关系。1998年到2002年，是中国通信市场竞争最激烈的一段时间。中国移动在当时密集的投资二 G， 每年释放出巨额的投资。但这些投资基本上都被爱立信、摩托罗拉、诺基亚等外国公司揽入囊中。华为在1998年已经研发出自己的 2G 产品，但不够成熟，始终无法打入重点的市场。更为关键的是，西方对手已经开始全面围剿华为。他们吸取固网电话市场被巨大中华打败的教训，只要华为和中兴研发出某款产品，他们就会联合进行大幅度降价。来阻挡两家公司拿单，当时一个广东移动的 2G 扩容订单就高达上百亿，华为一毛钱都抢不走。屋漏偏逢连夜雨，这段时间任正非又接连做出三个错误的判断。首先，过早放弃了联通的 2G 路线，一直押宝移动 2G， 结果移动的 2G 无法突破爱立信等公司的围堵，只在部分边缘省份拿到一些订单。国内的收数寥寥，只能被迫去海外寻找市场。而当听说联通要投资二 G 时，已为时过晚。在2001年至2002年，联通一二期招标都败北。其次，错失了小灵通这几百亿的市场。任正非对小灵通一直很鄙视，忽略了当时中国电信想通过小灵通的技术曲线进入移动市场的热切渴望，亲自。否决了小灵通项目，导致对手方公司异军突起，风光无限。这是一直奉行以客户为中心的任正非的一个重大失误。最后，拒绝做手机。虽然现在华为手机如日中天，已经上升到全球手机销量排名的第二名，超越苹果，仅次于三星。P 系列、Mate 系列、荣耀系列畅销海内外，但极少有人知道，任正非曾经是最强烈反对华为做手机的人。曾经有高管小心翼翼的建议，任正非怒火冲天，拍着桌子说：“华为不做手机，这个事儿我们早就有定论了，谁再胡说，谁就下岗。”这三个失误，让历年高歌猛进的华为，在2002年出现了第一次负增长。投入巨大的无线2 G 产品在国内拿不到订单，只能向海外拓展。2001年，华为在深圳五洲宾馆举行了海外出征誓师大会，任正非喊出“雄赳赳，气昂昂，跨过太平洋”，会场一片“风萧萧兮易水寒”的氛围。相比公司业务的危机，更大的打击来自身边的人。2,000 年。多年倚重的下属李一男离开华为，迅速变为华为的对手。2001年，任正非的母亲在昆明遭遇车祸，匆忙回国的任正非只见到了他最后一面。2002年，郑宝用上班时晕倒，被检查出脑癌，任正非亲自把兄弟送上了去美国治疗的飞机，临别的时候他痛哭了。而在这期间，任正非自己也动了两次癌症手术。亲人、兄弟、爱将、身体以及公司业务接连遭遇重大的变故，寒桃浸透了任正非。古往今来的变法、新政和改革，从王安石到张居正，从庆历新政到洋务运动，基本上都是动标不动本。内务变革如此之难，因为它意味着重新分配利益。固化的山头和圈子不愿意放弃既得利益，会千方百计的阻挠。当遇到寒流和挫折时，这些改革往往就会停下脚步，最终偃旗息鼓，不了了之。但华为的改革没有停下脚步，反而在逐步加速。在研发体制改革如火如荼进行的同时，华为的供应链系统在元老郭平的领导下，实施了 IBM 先进的集成供应链系统，重构了订单、采购、制造、物流、交付等一系列流程。变革完成后。华为的库存周转率大幅提高，订单履行周期缩短了近 50% 而接连决策失误的任正非也意识到自己的专制已经成为了管理的障碍。2003年， 59岁的他决定不再练拳，在美式咨询公司的帮助下，引入了经营管理团队系统，从大权独揽到变成八位高管集体决策，任正非坚持不当主席。由八名成员轮流担当。到了2001年，华为更进一步实行轮值 CEO 制度，进一步分散权力。这场寒潮的最后一场雪，在2003年初如约而至。1月22日，在距离春节只有九天的这个时间，思科向位于美国德州东部的马歇尔镇联邦法院起诉华为侵犯其知识产权。指控涉及到专利、版权、不正当竞争、商业秘密等21项罪名，打响了华为海外出征的第一场遭遇战。多年后，人们会发现这场遭遇战突如其来的爆发之时，在寒潮中坚定改革的华为早已脱胎换骨，各条战线上的大规模反击已经箭在弦上。2003年1月30日，郭平抵达美国。担任与思科遭遇战的前线总指挥，他们的年夜饭是在宾馆里叫的外卖。郭平在华中理工大学读研的时候，在导师的办公室里第一次见到了深圳的土老板任正非。当时任正非一个人扛着台交换机，千里迢迢来拜访郭平的导师。而1988年加入华为后，郭平就把自己的同学郑宝用给拉到了华为。而郑宝用又把师弟李一男拉进了华为，在这种示范效应下，华中理工大学成为华为最大的人才基地。在郭平带队在美国迎战思科之时，郑宝用正在接受癌症手术，而李一男却成了华为最担忧的本土敌人。李一男于两千年离职，最开始在港湾从事代理业务，但技术天才李一男显然雄心不在此。很快就招兵买马，攻入了华为核心的产品领域，并大量挖华为和中兴的员工，正面展开了跟老东家的对抗。任正非对此耿耿于怀，他后来对李一男和港湾的前华为员工说 ：“2001 至 2002， 华为处在内外交困、濒于崩溃的边缘。你们走的时候，华为是十分虚弱的，内部许多人。”效仿你们推动公司的分裂，成群结队的在风险投机的推动下，合手偷走公司的技术机密和商业机密，像很光荣的一样。2004年，华为内部的打港办成立，专门对付港湾，也就是李一男所做的公司。而在思科和港湾之外，华为已经将枪口对准了第三名敌人 ，UT 斯达康。如前文所述。华为在小灵通领域犯下了战略失误，而趁着这个机会崛起的就是 UT 的斯达康。2 0 0 4年，斯达康的巅峰收入超过了213亿人民币，并投入巨资研发 3G， 对华为形成了强大威胁。2003年后，华为的管理层对任正非的失误进行纠正，决策进入小灵通和手机领域。被解开锁链的无线和终端部门摩拳擦掌，倒霉的斯达康便成为第一个被寄齐的人。经过内部管理革命后的华为，此时发挥了恐怖的战斗力，仅用六个月时间就攻破了小灵通技术，并且借助强大的集成供应链系统，将小灵通手机的出货价拉到令人咋舌的三百块（括号之前小灵通的价格曾经一度到达过两千块）。于是。斯达康迅速被打成亏损， 0 5年亏损的额度是 5.3 亿美金，只好忍痛砍掉 3G 产品线，彻底的沦为了末流。2005年，收拾完斯达康之后，华为的下一个对手便轮到了港湾。策略简单，过程惨烈。打港办成立之后，被赋予绕开 IPD 管理系统的权利，只要是港湾的项目，华为就采取几乎白送的策略，刀刀致命。最高一年花费了四亿元来打港湾，在这种攻击下，港湾被迫缴械投降，于2006年被华为并购回来。06年的7月，中国企业家发表封面文章为“别了港湾”，封面上的李一男沉默而悲壮，目睹这一切的每一个中国企业都心惊胆战。如果说，华为对付斯达康和港湾的过程，多少有些中国特色的话，那他在应付思科的过程中，展现的则是一副充分遵守和利用国际规则的成熟形象。郭平在去美国之前，任正非说：“学习韩信能忍胯下之辱，只要我们能站立起来。”郭平去美国后，每去见一个律师行就要问：“万一打败了，我们要赔多少钱？”在种种不利的情况下，华为步步为营。郭平们聘请了美国最著名的几个律师事务所应对诉讼和谈判事务，又聘请了艾德曼国际公关公司一起制定计划，引导舆论，慢慢扭转了科斯诉讼早期华为负面报道铺天盖地的情形，从被动中走了出来。而在应诉方面，华为一方面积极把涉及争议的产品代码送去美国检验，最终检验方得出结论，没有发现华为对思科的侵权。另一方面，华为跟声名卓著的3 COM 成立了合资公司，并说服该公司总裁布鲁斯出庭为华为作证，亲口告诉法院，他去过华为总部，对华为全方位考察了八个月，这是家值得信赖的公司。凭借着这种很美国的应付方式，华为赢得了与思科的和解。2004年的7月28日，美国的法庭终止了对华为的诉讼。2003年后，华为慢慢的走出了冬天，同时各条战线的绝地反击，让一大批核心骨干得到了锻炼，而华为的研发、财务、人力、供应链等系统也在边打边、嗯也在边打边练中得到了强化。经历2000年到03年的增资停滞之后，华为在2004年重新加速，收入超过了462亿元人民币。2 0 0 5年又突破了667亿元人民币。在华为反击的同时，一项对中国意义深远的政策正在结出第一批果实，那就是2002年。因为1999年高校大扩招后的第一届大学生终于毕业了，此后，大批受过高等教育的年轻人源源不断地涌向社会。在那个时候，媒体和舆论忙着批判扩招后带来的素质下降和找工作难，工程师红利这个词却没有几个人听过。工程师是任正非的挚爱，华为甚至有借高利贷给员工发工资的野史。在1999年，任正非去华为北研所观察，问时任所长的刘平说：“你这里怎么才这么一点人啊？不是叫你多招吗？”刘平解释说：“害怕人多了没事儿干。”任正非反而生气的回答他道：“我让你招你就招，没事儿做，招人过来洗沙子也可以。”对于已经搭建好巨型公司管理架构的华为而言，这些廉价好用的理工科毕业生。是珍贵的资源和宝藏，他们的足迹将随着海外业务的崛起而遍布全球几乎每一个角落。安徽人余承东就是其中一个代表。他有三大特征：性子直、嘴巴大、脸皮厚。当他还是默默无闻的一名普通员工时，就敢拿别人的座机给任正非打电话，说：“老板，老板，我发现了一个好东西，叫联通二 G。”第二天，总裁办就把电话打过来说：“昨天那小子是他妈谁呀、啊？”余承东， 1 9 9 3年加入华为， 2 0 0 1年之前在大众媒体上几乎隐身。2 0 1 1年担任华为手机的负责人后，余承东利用微博等社交媒体，把包括雷军在内的友商都喷了个遍，变成了媒体戏称的“网红余大嘴”。这个表面上。高调张狂的华为人，其实有一段重要的履历，少有人知。那便是带领华为的无线部门攻陷欧洲。华为无线部门的征途史是帝国崛起中最重要的一段故事。源头要上溯到一九九八年。如前文所述，华为的无线部门在一九九八年就做出了移动的二 G 设备，投入了十六亿元搞研发，一直无法突破市场，被迫走向海外。同样的事情也发生在 3G 设备身上。98年，余承东拉队伍搞 3G 预言，投入了40多个亿。2001年产品做出来，但由于国内迟迟不发 3G 的牌照，让华为的无线产品线亏损严重。任正非见到无线产品的负责人时，经常问：“你们什么时候能给我把60亿拿回来？”无线产品总裁徐直军和三 G 产品总监余承东压力巨大。这种背景下，海外市场成为无线部门的救命稻草。三 G 产品出海第一站选在了香港。为了首战告捷，华为索性做出了一个惊人之举：我们花钱给自己买一个订单。香港虽然属于弹丸之地，但影响力巨大，能在此立足，标杆意义不言而喻。一家叫做三 D a y 的运营商手上有一张稀缺的 3G 牌照，为了拿到这家公司的 3G 订单，华为做了下面三样事儿：一、借给三 D a y 这家公司5亿港币用来还债； 2， 借给三 D a y 这家公司 8.59 亿港币用来买华为设备； 3， 斥巨资成为三 D a y 的二股东。就这样，华为拿到了这笔订单。并成功的将其做成标杆性案例，借此向全球客户推广。很快，华为拿到了第二单，阿联酋电信的 3G 网络。随后第三单、第四单也陆续到来。到了2005年，华为的海外收入超过了50亿美金。尽管和爱立信的差距仍然巨大，却已经属于了同一量级。真正让华为获得蜕变的，是一款叫做 Single RAN 的产品。这是整个华为研发历史上的传奇作品。0 7年，沃达丰希望能够做到由2 G 向3 G 的平滑演进。这句高逼格的句子，用大白话解释就是：如何用最便宜的方法，既能保留2 G 网络，又能提供3 G 服务。这里面涉及到的多载波技术非常难以实现，但最后余承东顶住压力拍板说：“亲无线部门全部力量。”满足客户的要求，华为的研发管理系统再一次发挥威力，调用了包括华为俄罗斯研究所算法专家在内的全球资源，用一年多的时间，终于攻克了多载波技术，使产品横空出世。而那款革命性的创新产品，能帮用户省一大笔钱，横扫了欧洲几乎所有的运营商，让无线产品收入跃居世界第二，极其逼近爱立信。而在无线部门高歌猛进的助力之下，华为的总收入在2011年超过了2000亿人民币，这是个令所有人都敬仰的数字。而在这个数字背后，是华为强大的制度保障。比如，华为花20亿上马的 IPD 和 ISC 管理系统都运用逐渐成熟之后，任正非并没有停下脚步，继续引进各种先进的管理系统。05年。推动所有的海外分支公司搞 ERP 系统， 0 7年全部实施完毕。而就在07年底，在 IBM 的帮助下实施了集成财经服务，牵头的正是在最近一段时间走向媒体视角的孟晚舟女士。一般人很难体会到制度的重要性。以巴西为例，如果把一台设备从里约热内卢的库房转移到圣保罗的库房，即使没有销售，也要开一张发票。加上巴西不同地区的税率差异，导致设备从进口到销售历经无数繁琐。华为巴西项目组花了整整五年时间，才做好巴西版的 ERP 系统，保证每个项目的成本都能够被严格的管控。而除了制度之外，华为强大的人才梯队也居功至伟。这里有一个小故事可以参考。摩托罗拉放弃自身的二 G 产品研发，贴牌生产华为的产品。两家谈判结束后一起喝酒。摩托罗拉二 G 研发的总工程师，一位白发苍苍的老科学家，他问华为的总监王海杰今年多大？王海杰说32岁。对方黯然说：“我进摩托罗拉时，你还没有出生。我从事无线研发30多年了，却被你们打败了。”说完后，就趴在酒桌上哭了。这背后凝聚了无数华为人的鲜血和汗水。2002年，埃及航空公司在突尼斯撞山坠毁，机上一名华为员工死里逃生。2005年，尼日利亚空难，三名华为员工遇难。2007年，肯尼亚航空空难，一位华为员工遇难。2009年法航空难，机上九名中国人中就有一名是华为的员工，而到了2014年的马航370失踪，机上又有两名华为的员工。任正非曾说：“全球每掉一架飞机，我都很着急，因为担心上面有我们华为的员工。”这就是全球化要付出的其中一个代价。凭借着制度管理和人才梯队，华为步步为营。西方电信巨头破产的破产，合并的合并，衰落的衰落，倒霉的倒霉，剩下的几个也疲于应付，很多时候都要搬出政治资源来阻挡华为。相比之下，华为2017年的销售额已经超过了 6,000 亿人民币，中国工程师的红利变现，全球之路就硬生生的被一家民营企业给趟了出来。在无线产品全球崛起中立下汗马功劳的余承东，在2011年终于调到了华为的终端部门，也就是手机部门，担任 CEO。这又是另外一段传奇般的逆袭故事。人们不禁问：这是为什么？而拉长历史来看，从任正非对小灵通谈判的失误之后，华为已经连续有14年没出现过重大的战略失误了。这又是为什么？这些疑问的答案，用华为基本法的制定者、长期担任华为跟踪和研究华为的吴春波老师的一句话就可以解答。我觉得华为最成功的是华为的管理制度。文章的尾声，一家英国电讯公司在评价华为时，讲出了一件大家都隐约知道但并不太愿意相信的事实：华为是一家。中国的美国公司，这句话大家仔细的听我说，到底是什么意思，而不是说简单的字面意思啊。如果你沿着刚才我们文章的梳理，就会发现一些很简单的事实：华为的产品研发体系是 IBM 帮忙设计的，人力资源体系是美世咨询帮忙设计的，财务体系是普华永道帮忙设计的，销售体系是艾森哲帮助设计的。供应链体系又是 IBM 帮助设计的，这是一家被美国忌惮无比的公司，却又是一家学习美国成长起来的公司。2014年，任正非发表了一篇讲话，里面谈到近20年来，我们花费了数十亿美元从西方引进了管理。西方公司自科学管理运动以来。历经百年锤炼出的现代企业管理体系，凝聚了无数企业盛衰的经验教训，是人类智慧的结晶，是人类的宝贵财富。我们应当用谦虚的态度，下大力气把它系统的学过来。一直在向西方学习最先进、最卓越的东西，这是华为被围堵的同时保持冷静和克制的最根本原因。学会你，超过你，才是真的赢你。曾经有位科技公司的老板感慨，华为公司的100位研发人员可以创造16亿元的产值，而在他们公司， 100位研发人员一年可能创造不到1亿元的产值。其实人员的技术水平差距并不大，很多工程师还是同一个学校的同门师兄弟，但结果为什么会差上那么多呢？我认为差距很多就在管理上。但如果你拆开华为的西方管理架构，就会发现这家公司最根本的底色仍然是中华民族的勤劳与智慧。这些天，有人总在疑惑说，为什么人民群众会如此的喜爱、支持和拥护华为？原因很简单，老百姓可能不懂 2G， 也不懂什么是先进的管理技术，但他们知道华为的成就是我们民族最好的东西之一。代表着中国人的勤劳、汗水和智慧。如果有人指着他的鼻子说你是靠盗窃发展到今天，这无疑是在侮辱我们每一个人。华为的成功是用实践告诉我们，中国庞大的工程师队伍在最先进的管理制度保障下，能够焕发出强大的生命力。这种生命力会抹平一切关于人种、民族、文化差距的谬论。让中国的产业可以真正屹立于强者之林。这三十年的实践，华为在中国人到底行不行这个问题上率先交卷了。这是一曲无声的赞歌，慷慨地对待每一个奋斗的个体，用科学的制度释放他们的生命力。那这样，中国人就会不断创造出奇迹。一个公司如此，一个国家也如此。OK。呃，那今天我们这篇文章呢，其实就可以说到这儿了。大家可以一步到公众号“硬核班长”上去观看这篇文章。嗯，我们下期再见。